0: Dos años juntos. Sos parte del Club Sexy People. Haces todo esto posible. Club Sexy People. Vamos por mucho más juntos.
1: 10 y 54 de la mañana. Seguimos haciendo Sexy People. Sumate al Club Sexy People. Eh! Mañana anunciamos nuevos sorteos, regalos. Canasta de fin de año y un sorteo especial para arrancar 2021. Muy lindo. Muy bueno. Bueno, dicho esto, primera columna del día de hoy, columna de Cultura Pop, ¿no? columna que hacemos con nuestro amigo, escritor, guionista, estudiante de filosofía, podcaster. Qué
2: completo ¿Eh? que es el tipo, ¿eh?
1: Es muy completo el querido Juan Ruoco, que está aquí con nosotros. Hola, Juan, buen día, ¿cómo estás?
2: Buen día, Clemen, ¿cómo va? Buen día, Alex, Jesse, Martín y Suncho, que no a veces no lo saludo. Anda por ahí. Educado.
1: Sucho, <risa> lo que pasa es que Sucho, no, ahí está, mira, ahí te está saludando. Ahí te Sucho, saluda, ¿eh? con un barbijo negro. Sí, sí y está Marianela también ahí atrás. Y se marido. vuelve a apagar la cámara, ¿eh? porque, porque es misterioso. ¿eh? Es misterioso, es, es, un here, es nuestro eremita. Sí. Ahí te saluda Marianela también en el Zoom.
2: Ahí va Marian.
1: Bueno, columna de cultura pop, ¿eh? una columna que, que me gusta mucho porque. Si querés, si querés, es la columna nerd, pero en, en términos clásicos, ¿no? Esto ya lo hemos aclarado muchas veces. Y Juan nos trae, nos trae historias, nos habla de personajes, de, de, de cuestiones culturales, de, de, bueno, de todo. Eh, está bueno que no esté, de, en sí. esta semana, no está relacionado a las fiestas. Viste no que está, toda la columna sí. está ligada a las fiestas, está bueno que una no. Sí, sí, exactamente, pero nos ha hablado de Bitcoin, nos ha hablado de Cyberpunk, nos ha hablado... De eh, X-Men nos habló de Magic. Eh, de Magic relacionado con Bitcoin. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre un personaje llamado Alan Moore. Así que abro la puerta y arranque nomás.
2: Bueno, para... para todos los que están escuchando Alan Moore es una especie de ella como medio de leyenda dentro del mundo mm. del cómic es uno de los autores o quizás el autor más reconocible tanto por su aspecto físico como por sus obras eh, tenemos va varias, varios cómics de él que fueron llevados al mundo del cine como pueden ser de Vendetta Watchmen La Liga Extraordinaria que sí. no, fue, no le anduvo muy bien en el cine fue bastante de hecho bastante mala eh, From Hell pero Alan Moore marca como una especie de, de era oscura en los cómics O un momento donde los cómics pierden cierta inocencia Los tópicos que siempre trató Alan Moore Sobre todo a partir de su obra fundamental que es Watchmen Es justamente como el lado oscuro O las consecuencias no deseadas de la existencia de los superhéroes Sí eh, una de, la, una de las cosas más significativas que tiene una obra como Watchmen, por ejemplo, es justamente la crítica que hace Alan Moore a la idea misma de superhéroe y a la idea de que haya gente, digamos, con superpoderes que no esté bajo el control o que no esté bajo regido por ninguna de las normas sociales que imperan para el resto de la humanidad. ¿no? Y su principal tema en esa obra es justamente la exploración de bueno qué pasaría si tenemos como un grupo de gente que no está bajo el control de nadie y tiene libertad para hacer lo que quiera. Y las respuestas de Alan Moore son un poco perturbadoras, digamos.
1: Eh, ahí está bueno aclarar una cosa, que es que cuando no sos de leer cómics y tenés algún amigo muy comiquero, generalmente lo que te dice es, bueno, aunque sea lee Watchmen y después fíjate qué te pasa. Eh, que también es como una suerte de trampa, porque una vez que leíste Watchmen... Medio que nada. Son muy pocas las cosas que pueden ser. igual. Claro. Eh, y a mí pasó eso. Yo no. No soy comiquero, por lo menos de adulto no lo he sido. Y me han, me han hablado mucho de Watchmen. Y cuando leí Watchmen, me partió la cabeza. Me pareció como algo sí, superlativo. Sí, sí, sí. No me pareció normal. Me pareció que estaba arriba de no. la media de cualquier cosa.
2: Sí, es muy jodido después tratar de... Pasa eso, ¿no? Viste, vos decís, bueno, toma, lee, lee Watchmen, o quizás es como te tiran, ¿viste? También te pasa con, con la fantasía. No leíste nunca nada de fantasía, te dan el Señor de los Anillos, y después, o sea, y después qué haces, ¿viste? como que sí. ya está, comiste lo mejor, te, te metiste en lo mejor, o por lo menos una de las, de las obras más acabadas del género. Entonces es muy jodido volver para atrás. Lo que tiene, y no, no, solo, no solo Watchmen tiene como este, digamos esta idea de, de, de construcción del superhéroe, sino que, que Alan Moore lo tiene a lo largo de toda su obra, eh, es el caso también de Miracle Man, que antes se llamaba Marvel Man pero obviamente por problemas con Marvel le cambian el nombre, o La Cosa del Pantano, La Cosa del Pantano es, para mí es, es fabulosa, es una de las obras eh, con las cuales también Alan Moore se hace conocido y se trata justamente sobre, también era un superhéroe medio menor que estaba dando vueltas ahí en el en el Panteón de DC y Alamur lo agarra y lo lleva de nuevo al aspecto, digamos... Alan Moore se mete mucho en lo que es el aspecto psicológico de los personajes, ¿no? Sí. Y en, en la cosa del pantano hay, hay, un, hay, hay un número clásico que se llama la lección de anatomía, donde el, el monstruo, es, es, es un monstruo la cosa del pantano, es un tipo, en realidad es como un accidente, la típica, ¿no? Un accidente en un humano es, con un químico que se cayó en un pantano y se, conformó, y se transformó en una especie de, de, de así como bestia de, con, construida por plantas, lianas y qué sé yo. Y, y en la lección de anatomía, el tipo se da cuenta, o sea, el, el, la cosa del pantano se da cuenta de que ya no es un humano, sino que es un montón de gusanos que se lo comieron y que todavía tienen la ilusión de la conciencia por haber copiado, como digamos, el código genético de aquello que se comieron, ¿no? Entonces. Terminás ese número y es tipo demoledor, demoledor, porque además se mete, bueno, se explora todos estos problemas, ¿no? La conciencia humana, el poder, la libertad y el control, digamos, es, es un autor que va derecho como a los, a los grandes tópicos humanos en un medio que hasta ese momento no estaba como... Eh, acostumbrado a tratar esos temas digamos, ¿no? Sí. Los cómics siempre, digamos el cómic más americano siempre tenía que ver más con, con, con la aventura, con el superhéroe, con el arco narrativo clásico del héroe y demás pero le faltaba digamos como este nivel de de, 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 de digamos no, no, no me gusta la palabra profundidad pero no, tampoco se me ocurre otra de apertura este, de apertura, de apertura, exactamente entonces, la, la, la figura de Alan Moore es muy significativa por esto, porque trae al cómic un abanico de temas que antes que estaban ahí como que nadie los trataba y le agrega una capa de complejidad y genera como una nueva ola también de, de lectores. ¿Cuál es eh, la relación de Alan Moore con sus obras más emblemáticas?
1: Porque, porque da la sensación como no sé si se cansa de que se las mencionen o como que las suelta en algún momento Me, lo pregunto por Watchmen, por B de Vendetta por eh, la broma asesina también eh, de, de, de Batman y, y bueno, el Joker vendría a ser pero, eh, ¿qué, ¿qué le pasa a él con todo esto? El
2: primero es que detesta las películas Sí. O sea, lo ha dicho en reiteradas ocasiones, detesta el, el, el fandom que se genera alrededor de cada obra y tiene una cuestión muy de, como de, bueno, esto yo ya lo digo, Watchmen es del año 87 y es como, bueno, yo ya lo hice en el 87, ni idea, hagan lo que quieran, Como yo ni me meto ahí. Tiene algo muy de, de, de estar constantemente reinventando o reexplorando o identificándose más con sus obras actuales que con, que con su pasado. Es un tipo sí. que está como muy... Digamos, es un personaje muy críptico también, ¿no? sí. si, lo, si, lo, si lo pueden googlear ahí, lo van a ver. Es, es Gandalf, es un viejo con barba, pelo largo, eh, anillos. Eh, justamente, en un montón de, de entrevistas, sí. cuenta de, de su afición por, por, digo, por la magia, las cosas ocultas. Es todo un personaje en sí mismo. Eh, y, está, y está siempre como muy enfocado en, en sus cosas presentes Su último trabajo es una novela Que se llama Jerusalén Que tiene 1300 páginas Yo no la leí todavía, la quiero leer eventualmente A ver qué, de qué se trata Obviamente al amor sigue siendo es, Para mí es un faro ahí como Como cultural casi sí. Este pero tiene este, esto de, de, de rechazar mucho la cultura del fandom y la cultura del cómic. Es un tipo que es, e, e incluso con sus propias obras, creo que ha llegado a decir que The Watchmen casi que se arrepentía de haberla escrito por, por lo que significó después para la industria claro. del cine y la televisión y todas esas cosas.
1: Sí, como, como digo, la idea de que tu obra la, la agarre la industria, la agarre Hollywood, la agarre. No sé, el capitalismo y haga chorizos sin parar, por más que sean ricos chorizos, digo, pues en definitiva la serie Totalmente. que hay ahora, que no sé qué toma exactamente la hora porque la serie no la vi, pero eh, muchísima gente dijo que era muy buena, digo, te, te, eh, solo, solo recibí buenas referencias de la serie, aunque no tengo una relación directa con, con la novela gráfica, ¿no?
2: Totalmente. Eh, Alan Moore es muy crítico incluso de eso, de, de, de ese tipo de uso de la cultura, no solo de sus obras, sino como de la cultura en general, ¿no? Sí. Eh, también, obviamente, ha, digo, en, en, en varias entrevistas que da, él siempre se identifica como una especie medio de de anarquista, es un tipo bastante anti, yo no sé si anticapital estrictamente anticapitalismo porque eventualmente vive de eso, ¿no? Sí. Y es un chabón que sabe que vive de eso, pero sí muy en contra de como esta cultura digamos, de, de la cultura light o del consumo por el consumo mismo, del fandom por el fandom mismo, ¿no? Como que está siempre ahí buscando, creo, o sea, es algo que se nota en, en, en sus textos, ¿no? Es algo que el tipo, el tipo busca incomodar desde el minuto uno o generar un, un impacto que va más allá de el, uh, mirá Superman se peleó con Doomsday. Sí, y también me parece que otra forma de
1: relacionarte con, con el arte y la cultura, ¿no? Porque en definitiva, la, la onda fandom no implica no ser fan de nada o que no te guste nada, sino lo que implica es no ser fan de todo, no consumir por consumir, no todos los días reinventar tu historia para agregar un capítulo en el que supuestamente eras fan de antes de algo. Digo, es. Eh, la, la relación de Alan Moore con la cultura me parece que es, Más allá que él la crea, me parece que. Eh, requiere otra palabra que no te gusta, pero otro tipo de profundidad,
2: ¿no? Pero, sí. Sí, 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 sí. El tipo tiene algo que a mí me gusta mucho, que es... Eh... Me parece que tiene como una especie de consideración. Esto tiene que ver con consulado más, eh, digamos, con el lado más promagia o más promitos. Sí. Es un tipo que todo el tiempo está explorando en esto. Digo, Prometea es una obra de él de los años 2000, donde todo el tiempo explora justamente la mezcla de imaginación, mitos, realidad. Esta es una obra que está situada en un contexto cyberpunk, pero sobre una mujer que encuentra digamos como o, o empieza a impersonar a una diosa de la, del antiguo Egipto, ¿no? Sí. Y siempre trata un poco para mí con, con, con el tema de la cultura como algo sagrado o la creación artística como algo sagrado, sí. ¿no? Como algo que merece ser eh, evaluado y respetado con cierto valor y que no todo vale lo mismo y no todo es lo mismo y por eso... Vale la pena eh, darle el espacio que merece y darle la consideración que merece y poder distinguir eh, el bien del mal, digamos, sí. de, dentro de la propia cultura.
1: Eh, ¿Cómo te llevas vos con las películas o con lo que vino, lo que se hizo de Alan Moore? ¿B de Vendetta, Watchmen, sí. La Liga Extraordinaria?
2: Eh, yo creo que Watch, Watchmen me pareció una, una adaptación bastante justa. Digo, encima tuve la suerte de verla en el IMAX, entonces fue como. Una experiencia así cinematográfica grande. La nueva serie no la vi precisamente por esto, porque me parece, en eso soy más, más línea que, que me parece que una vez que la obra cumplió, eh, hay que dejarla ahí hasta donde llegó y llegó bien, y no hay que, que seguir exprimiendo. Y después el resto de las adaptaciones me parecen me parecen bastante flojas. Ve de Vendetta eh, te o sea, pareció floja,
1: ¿no te, no te copó?
2: No, B.D. Vendetta, o sea, con B.D. Vendetta tengo, quizás tengo un, un tema con, con, con que sea tan parecida a 1984 como como película. O sea, me parece que la adaptación está bien del libro, es una buena adaptación, pero a mí la película es como que eh, me costó un poco engancharme con ese tema. Digo, entiendo, y bueno, y de hecho B. de Vendetta se volvió una especie de ícono sí. con la máscara de, de, de Guy Fox. Eh, sí. como... Empezó medio ícono de Anonymous y terminó siendo medio ícono libertario, ¿no? Como sí, sí, hubo sí. ahí un, un derrape <risas> importante. Sí,
1: sí, sí, sí. Se, la, se lo fue vaciando de sentido lentamente, ¿no? Terminó siendo
0: la careta de Scream. Eh, Totalmente. Alessia ahí levantó la mano, a ver. No, quería también destacar a Alan Moore como músico. Eh, porque tiene, tiene un par de cosas que son muy, muy, muy buenas. Tenía una banda cuyo nombre me escapa ahora pero con un miembro, con David Jay, que, que tocaba en Bauhaus, eh, que realmente es, es muy, pero muy, muy, muy interesante. Es un tipo que a, además su, eh, siempre ha hablado digamos de, 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 de determinadas cuestiones ponerle cosas de zapa que después las terminó metiendo en algunos de sus en alguno de sus trabajos como como escritor y como como novelista gráfico o sea, es un tipo como un artista viste cuando te dicen no, un artista integral y vos decís mmm, sí, sí. bueno, no, este es de verdad es un artista integral de verdad, tiene un montón de de sinister ducks ahí está, me pasa me pasa eh, Sucho cómo se llama esa banda es buenísimo es buenísimo también como músico al Murray. eh
2: Tremendo, tremendo dato. Yo no lo tenía, Alex. Pero sí, tiene, justamente lo nombras a Zapa y tiene como ese aura del artista total, ¿no? Como el tipo que está consagrado al arte y que después, más allá de que es comercialmente exitoso, que no reniega eso, realmente no lo busca o le chupa un huevo, digamos, ¿no? Como que no está por el, no va por el éxito comercial, sino que va en búsqueda de, de, del significado artístico, si se quiere. Sí, 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 sí,
1: totalmente, totalmente. Estaba buscando lo de Ahora me se ve con The Sinister Dax, eh, porque yo tampoco, yo no tenía la menor idea de esto, eh.
2: Esto. Ahí va. Ahí
1: va. Esto. Eso es, esto es nuevo, eh, para mí, ¿eh? Pero, pero sí, la no, verdad es que... Buenísimo, de Sinister Dax ahí está. No,
0: no me acordaba, lo, lo escuché así como medio hace unos años y me dijeron, no, pero este es el de Alan Moore. ¿Cómo de Alan, está, Moore? Está, sí, es, de Alan estamos, Moore? Estamos seguros que es Alan Moore, el Alan Moore. Es Alan Moore, sí, sí, sí. Es, wow, es este Alan Moore del que estamos hablando. Mira, ahí empezó a sonar Increíble. De Ahí. Y Sucho Can lo encontró. Y la
1: relación con la magia, porque no estamos hablando de no está, no es tipo Adrián Guerra, el mago Adrián Guerra o Janssen, estamos hablando de otro tipo de magia, ¿no?
2: Mal, mal. Bueno, todo acá ya entramos obviamente en terreno súper polémicos sobre qué es la magia, qué no es la magia, si existe o no sí. existe, eso depende de, de cada uno, pero Alan Moore muchas veces se ha definido como mago del caos. Sí. Eh, yo me puse a investigar, eh, me, me pareció muy simpática la idea de magia del caos, porque de lo que habla un poco es, bueno, obviamente cree, eh, cree en el, 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 digamos, el mago cree en la existencia de ciertas cosas que uno puede hacer para influenciar otras cosas de la realidad, que pueden ser desde sigilos, invocaciones y cosas de ese estilo, como todo muy dentro de del paradigma mágico, pero el mago del caos no tiene ningún, digamos, no se casa con ningún sistema de ideas ni ningún sistema de creencias, sino que cambia completamente en necesidad de los objetivos que tiene ¿no? es como que puede hacer un día magia negra, el otro día magia blanca el otro día magia multicolor pero eso me estás describiendo tú... a Patricia Bullrich <risa> o sea, cambia de acuerdo no, a lo que conviene es, me estás diciendo es el, es el marco teórico de Patricia Bull <risa> básicamente es este, increíble. Así que, no, y bueno o sea, y, y lo que busca de alguna manera es como justamente la, como la, el, la elevación del individuo ¿no? por encima de, de cualquier otra fuerza y de concretar petar todo, la, todo lo que quiere y demás. Yo le, le, me puse a leer algunos libros de, del tema, son muy crípticos y obviamente tenés que tener como eh, muchas ganas de meterte en, en, en algo así. Y bueno, obviamente medio, una, sí, Perdón, Juan,
0: pero medio cabalístico, ¿no? Toda esa, esa movida, sí, ¿no?
2: Tiene, tiene, mu tiene mucho que ver con, exactamente, con, con, con esas cosas que uno... Esa sección de la librería, ¿viste? Que dice como sí. ocultismo. claro ¿no? Edito, Editorial quiere ¿no? Man sí. Maneja manejo de viste como manejar los astros a tu favor bueno, como, como con, con todo eso pero que para mí le agrega también una, le agrega otra capa de, de, de interés a, al personaje más allá de, de, de lo que la disciplina sea o no pero pero me, me gusta esto de, de idea de, de, de justamente no como un mago del caos que, sí. que no es un mago del orden no como que no está a favor de, de o por lo menos no busca equilibrar al universo, sino que busca hacer quilombo.
1: Me, me gusta me, el nombre.
2: Me parece súper interesante.
1: Me gusta hablar de Mago del Caos. Me, me gusta mucho. Yo sé que a Lessi esto no le va a gustar y, y te lo va y a vos, Juan, quizás te, lo, te baja mucho el precio. Pero Mago del Caos podría ser un nombre de, de un tema de Héroes del Silencio
0: tranquilamente.
1: O de Rata
0: Blanca.
1: Sí, también. No, también. Ay. La leyenda del Mago no, no, del Caos. Por ahí
0: un sí. tema de los Héroes del Silencio podría ser Watchmen. Eh, o ver for vendetta, viste que, 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 que Bumburi como que tiende a.
1: a, 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 a chorear letras, ya. a chorear letras. Claro, claro, siempre, claro. Con, siempre con el tema de, de. Desde que te enteraste que eran todas choreadas las letras, Alessi de, de Bumburi, todo el tiempo lo echas Muy en bueno. cara. Bumbunic eh, Juan, para, hacer, para cerrar la columna, eh, ¿qué obras nos recomendás de Alan Moore para, para,
2: para quienes están escuchando? Bueno, vamos, vamos con las recomendaciones obvias. Eh, si no leyeron Watchmen, lean Watchmen. Es, es un antes y un después en, en, en la historieta, en el cómic, para mí en la cultura en general. Es como, son esas cosas, son, es un must, lo tenés que leer, porque además es buenísimo y vale la pena. Sí. Y ninguna de las otras experiencias lo reemplaza. La película no la reemplaza, la serie no la reemplaza, o sea, vayan a las fuentes, lean, lean Watchmen. Después... Recomiendo, obviamente, La Cosa del Pantano. Hay un tomo muy lindo eh, que está editado acá, creo que lo, me parece que lo edita Omnipress, eh, que es el tomo 1, que ahí tenés como una recopilación de... Son como casi 10 capítulos. El tomo 1 ya alcanza y sobra si quieren meterse en, en esa. Está buenísimo. Y está justamente esta que les contaba, la lección de anatomía, que realmente es, o sea, si estudias algo que tenga... o oh, o sea, si es algo que tenga que ver con guión, comunicación, eh, dramaturgia... O sea, si te dedicas en algún momento de tu vida a contar historias, lee la lección de anatomía porque es, es un cómic perfecto, es una historia... Es una narrativa perfecta contada en, en pocas páginas. O sea que, no solo por el contenido, sino por la forma, vale mucho la pena leerlo como para tenerlo presente. Y la última que recomiendo, que quizás es la es una que no es muy conocida, que es Prometea, el, el tomo 1 también. Creo, sí. esa no sé si se consigue acá con edición local, pero está buenísimo y además tiene un, digamos, tiene un personaje femenino como protagonista, lo cual le, a mí... Son cosas que me gustan mucho y que le cambia un poco la perspectiva siempre al cómic, no de chabones, héroe de tipo, problemas de tipo, etcétera.
1: Eh, Juan, eh, excelente excelente todo como siempre, gracias por haberte sumado al programa en, en este año, hoy fue la última del año ¿Eh? semana que viene no hay porque nos tomamos la primera y después después volvemos a menos que estés de vacaciones, Perfecto. pero para nosotros es un lujazo que, que, que formes parte de la escuadra, eh. gracias no te, por coparte. No te bajones Juan, que él dice que los martes le alegramos, digo el que viene es, es difícil para él
2: No, voy a, no es voy a tener, Voy a tener que buscar ah. otra actividad para el martes sí. que viene para, para Armate no un buscar. rompecabezas, algo Juan
1: <ríe> sí, Claro, claro, claro <ríe> Juan, gracias, che. Te mando un abrazo grande y la subimos a Sexy People Podcast.
2: Excelente. Un abrazo enorme. Fue un gusto este año con ustedes. Buen
0: Feliz año. año. Juan.
1: Chau. Ahí, ahí pasó Igualmente. el querido Juan Ruoco por Sexy People. Dale que hay mucho. Vamos para adelante, Sucho. Sexy People.
0: Sexy... Más que una cuarentena
1: juntos.